0: Stop. Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme Lai slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Ir Kārtējais laiks raidījumam grāmatzīme, kurā mēs runājam par labām grāmatām un cenšamies jūs ieintriģēt uz lasīšanu. Un šodien grāmata, par kuru mēs runāsim, saucas svēto portreti, tā ir grāmata, kas iznāca jau maija mēnesī, bet tā kā mēs ar raidījumu un visu rādījo devāmies vasaras brīvlaikā, tad vēl maijā mums nesanāca laika par šo grāmatu parunāt, bet tad nu vērsim to vaļā šodien un runāsim par svētajiem un par svētumu šodien. Svēto portreti. Ir jau trešā grāmata, kas ir iznākusi sērijā ar šādu pašu nosaukumu. Proti jau 2008. gadā iznāca šīs sērijas pirmais darbs Latviešu valodā par veseliem pieciem svētajiem Jāni Mariju Vienēju, Avils Terēzi, Jāni no Krusta, Žannu, Dārku un asīs Klāru. Drīz pēc tam gadu vēlāk 2009. gadā svēto portreti ar apakšvirsrakstu kāda svēta ģimene stāstīja par mazo jeb Terēzi no Lizijē un viņas svētajiem vecākiem. Un tad no šīm pirmajām divām grāmatām šogad ir piepulcējusies trešā grāmata svēto portreti ar apakšvirsrakstu mūsu laika biedru ticības cīņas. Un par šo grāmatu šodien sarunāsimies mēs, es āja no izdevniecības kala raksti, un mana sarunas biedrēni šodien ir teoloģi Baiba Brūdere un Rarzī profesore. Sveicināta Baiba un liels paldies, ka atradāt laiku atnākt uz, uz raidījumu, lai par šo grāmatu runātu.
1: Slāvēts, Kristus vienmēr ir prieks runāt par labām grāmatām.
0: Liels paldies, jā, es arī varu tiešām tam pievienoties. Jā, tiešām liels prieks, ka pavasarī mums izdevās šo grāmatu izdot, jo patiesi, ir pagājuši gan 10 gadi kopš iepriekšējās svēto portretu grāmatas un, un pa vidām gribējās. Kaut ko izdot šajā sērijā, bet īsti nebija tādi pamudinājumi, līdz beidzot šajā pavasarī, kad gaidījām tēvu sikarī pašu autoru Rīgā jau ziemā radāši ierosme un lūk arī jauna grāmata uz rekolekcijām, ko tēvs sikarī vadīja. Varbūt tad tiešām sāksim par šiem trim svētajiem, Baibiņ, vai jums tas bija pārsteigums, ka tieši šos trīs svētos tēvs sikarī izvirzījušiem jaunajam izdevumam?
1: Pārsteigums varbūt tas nebija, bet tas, kas pārsteidz, ir tiešām tad, kad es arī tulkoju divus no tiem, tad pārsteidza šī aktualitāte, kas ir ārkārtīgi liela. Katram no šiem svētiem, jo ne jau, kā tu teici, apakšvirsraksts ir mūsu laika biedru ticības cīņas, un tieši tas var mūs uzrunāt, ka viņi mums ir vēl tik tuvu, vēl var teikt ar roku aizsniedzami, un ka mēs tik daudz no viņiem varam paņemt mūsu ticības arī cīņās jāsaka, jo es domāju, ka katrs ticīgais cilvēks, kurš ir uzticīgs Dievam,
0: pieredz, tieši šīs cīņas savā ikdienā. Jā, man par to arī bija jādomā, tagad jau pāršķirstot visas trīs grāmatas, ka e, protams, ka e, nevienā laikā būt svētam nav viegli. Un e, tas vienmēr cīņu prasa. Un vienlaikus arī protams jādomā par to, ka Protams, šis laiks, kurā dzīvojam mēs un kurā ir dzīvojuši arī Pāvils Sastais, Madlēna Delbrēla, Žeroms Ležēns, par kuriem arī todēļ runāsim, ka arī šis laiks un, un tas sabiedrības noskaņojums un pasaule, nu, tajā svētuma izaugsmē nepalīdz, vai varbūt tieši palīdz ar to savu pretspāru, ka varbūt tad tieši tas izaicinājums kaut kādā ziņā varbūt... Tiešām izaicina, ka izvēlēties vai nu vienu vai jūtu, nu proti, ka tu nevari palikt pa vidu, jā? Ja?
1: Pilnīgi noteikti pa vidu, mēs nevaram palikt, un pilnīgi noteikti pasauli nepalīdz. Vai ne? Un tikai tad, ja mēs spējam novērtēt to spēku, kas ir ticība, jo ticība jau nav kāda teorija, jo tad viņi mums tiešām nevar palīdzēt, un tieši šie trīs portreti mums palīdz to saskatīt, kā ticība aug, un viss to mēs redzēsim pie Madlēnas Zalbrēles, kuru vispār nebija ticīgi sākotnē, bet tieši otrādi Lūs karojošā pretē, Tieši tā. Jā, līdz ar to atkal šis portrets mums palīdzēs ar to, ka noteikti mums katram vai ģimenes lokā, vai draugu lokā ir cilvēki, par kuriem mēs pārdzīvojam, kuri nav vēl. Sastupuši dzīvo Dievu un Lūka Madlēnis del Brēles portrets dos tādu, var teikt, avotu, kur pasmelties, kā viņai ir gājis un kā mēs varam runāt
0: ar mūsu tovajiem, kurus gribam pievest to Dievam. Man tāda īstenība arī doma par Madlēnu del Brēlu lasot bija, ka tiešām mēs viņu varētu piesaukt par tādu svēto aizbildni, runājot ar Dievu par tiem cilvēkiem, varbūt kurus mēs paši nezinām, kā uzrunāt vai vienkārši viņus uzticēt Dievam piesaucot Madlēnu del Brēlu, jo viņai tiešām ir pieredzi tajā, cik varbūt no tāda pilnīga nolieguma uz lielu mīlestību. Jā, un liels paldies, baiba, šai grāmtai arī jūs esat uzrakstījusi ļoti brīnišķīgus ziļus ievadvārdus, ko es ceru lasītāji paši izlasīs, bet tā viena rinkopa, kur jūs rakstat, visbiežāk vētums saistām ar pilnību, un tas ir pareizi. Taču, ko saprotam ar pilnību un vai jūtam apetīti uz to tiekties? Un kā šī pilnība saistās ar to Dieva domu par mums, kuru Kristus atnāc mums atklāt, un cik daudz atkarīgs no mūsu pūlēm? Kāda vieta tajā ir prātam, gribai, ticībai, sirdī, dāsnumam? Visi šie jautājumi skar cilvēkus, kurus šajā grāmatā iepazīsim. Jā, šos jautājumus tūdēļ arī par visiem šiem trim cilvēkiem – Kārtai par viņiem runājot uzdosim, bet pirms tam mazliet ievilksim elpu, mas mūzikas brīdis, un tad jau runāsim par Pāvilu sasto, kurš jau, jau nesas šo cildeno svētā vārdu pa visam oficiāli. Nu pat,
1: pat, pat desmit dienas vēl nav pagājušas. Tieši tā. tā. Esam, var teikt, providence mums ir palīdzējusi būt. Vienā ritmā ar šo laiku. Jā,
0: kaut kādā siņā mēs jau pat pravietiski viņu pasludinājām par svēto maijā. Jā, bet tad tagad laiks mūzikai. Turpināsim raidījumu grāmatzīmi. un šodien runājam par grāmatu svēto portreti, kura, kurā ir trīs izcīla mūsu laika biedru portretējumi. Tiešām cilvēki, kas, jā, kā baiba jūs rakstat, šķiet, ka mēs viņiem varam teju pieskarties – Jā, un lūk, maijā, kad iznāca grāmata, Pāvils sastais vēl bija svētīgais, bet lūk, pirms desmit dienām viņš ir piepūcējies svētajiem. Baznīca viņu ir oficiāli par tādu atzinusi. Un kas to, lai zina, var jābūt vēl, ka mūsu dzīves laikā, bet varbūt mūsu bērnu vai vēlāk, par svētajiem tiks atzīt arī Madlēna del Brēlu un Jeroms Ležēns. Katrā ziņā varam jau lūgties brīnumu. Jā. Bet varbūt tiešām, Baibiņ, tad kā mēs varētu iepazīstināt um, lasītājs ar pāvils sesto? Skaidrs, ka laika mums nav tik daudz, lai izstāstītu visu šo portretējumu. Lasītājiem būs jālas pašiem un kāpēc arī, lai mēs viņiem to aiztaupītu, šis portretējums ir ļoti interesants. Bet kas būtu tās dažas, atziņas, ko jūs gribētu izcelt par šo svēto pāvestu?
1: Gribas izcelt viņa ticības un mīlestības kvalitāti. Un sākt pavisam īsar to, ka tas bija zēns, kuram bija ļoti trausla veselība, ļoti, ļoti trausla, un es domāju, ka mūsu laikmatā arī bieži vien tā ir, ka tā situācija ir tāda, ka mēs visi neesam tādi varoņi, ka šķistu dažreiz, nu, lai būtu par svēto, taču jābūt, ir daudz spēkam un izturībai un tam un tam un tam, bet mēs redzam, ka viņam bija ļoti trauslā veselība, pat tāda, ka viņš nevarēja iet parastā skolā, viņš sekoja mācībām mājās un ļoti labi kārtoja visas pārbaudījums, bet viņam arī attīstījās ļoti liels dvēseles spēks, un tas, ko tevs Antonio Sikari šajā portretējumā, uz ko viņš mums norāda, Jau uz to, cik viņš ir saņēmis no saviem vecākiem. Piemēram, mums var būt interesants fakts, ka viņa tā bija jurists, un ka, kā jurists, viņš bija licis savam dēlam, kā tādu, kā tevs Antonio pats saka, tādu zvērastu izteikt, ka nekad nedos priekš roku. Dzīvei atstājot orot, otrajā vietā dzīves jēgu un tā kā pirmo reizi dzirdot, varbūt pat nesaprotam šī doma, bet tas ir tā, ka dzīves jēga, tad, tad visbūtiskākā zināšanas, ticība Dievam, tas, ka Dievs mums visu ir Devis, tas ir pirmajā vietā. Nevis dzīvošana kā tāda, ka tu esi dzīvs un tu veido savu dzīvi, kā tu redzi, kā tu saproti vai nesaproti. Tātad interesanti šādu principu saklausīt no jurista, un tāpēc pie katra svētām man pat šķiet, ka ļoti daudzām aktuālām mūsdienu profesijām, šo profesiju pārstājumu ir tik daudz, ko mācīties, ja, tātad ārkārtīgi godīgs jurists, vēlāk viņš būs arī deputāts Itālijas parlamentā, tātad arī ar ļoti augstām un, varētu teikt, dziļām intelektuālām spējām, Un arī dēlam, tāda Giovanni Batista, Montīnī, ģimenes uzvārds, ir ļoti liels intelektuālās spējas. Un no mātes viņš bija mantojis to, kam mamma bija lūkšana cilvēks ar ļoti sakopotu garu, viņa mācīja, Čvanni Batistam palikt klusumā, piemēram, tādu vienu maz epizodīti, ka viņi bija kopā aizgājuši lūkties uz baznīcu, un viņš kā zēns skatās, ka māte neskaita lūkšanas, bet tur vienkārši klusumā ir. Un viņš jautā, mamma, vai tad tu nenoskaitīsi nevienu esi sveicināta? Un mamma atbild, ka šoreiz viņi ir atnākus pabūt kopā vienkārši ar Dievu, tas, kas tik ļoti mums pietrūkst mūsu straujajā Laikmetā. Tas ir par vecākiem, bet pēc tam arī tās cīņas, kuras viņš pieredzēja savā dzīves ceļā, tā tad tās ir cīņas par tīru ticību, cīņas par mieru un cīņas par jauniešu izglītību un par kultūru atkal, tu redzi, cik ļoti aktuāls tas ir mūsdienās. Un tad vēl jāsaka tā, ka tu pieminēji par grāmatu lasīšanu, visi šie trīs portreti mums parāda, ka katrs gan Pāvils Sastais, gan Madlēne un Žeroms ležens ir tie, kas ļoti daudz bija lasījuši. Un arī, piemēram, Giovanni Batista, viņam bija to grāmatu lasīšanu un arī mūzika. Bet... Bija tā, ka viņš būtu gribējis kļūt par Benediktiešu mūku, taču veselība viņam neļāva. Un tad viņš sāka studēt teoloģiju, brešas seminārā, un tas bija arī kara laiks, kad viņš nonāca pie tādas dziļas apziņas, ka nepieciešams cīnīties par tēviju un arī par ticību, atkal cik tas aktuāli mums šodien ir. Nu, un tas, kas vēl ir ļoti uzkrītošs viņa portretējumā, ir tas, ka viņš Dieva žaustības spēkā prata neieļaunoties no negācijām, kuras atsevišķos dzīves posmos, pilnīgi var teikt, nu, vēlās, gāzās pār viņu kā lavīna, ja? Un tā tad viņš arī bija tas, kurš necieta nepatiesumu. Es pieminēju to ka viņš kādā no savas dzīves posmiem cīnējās par jauniešu izglītību, un viņam vispār pie sirds bija šis aicinājums būt par priesteri un nodarboties ar pastorālo darbu. Taču ļoti drīz ģimenes draugi, kuriem bija liela ietekme, gribēja gribēdami labu, izkārtoju viņam vietu Vatikānā. Varbūt, ka dažs labs būtu ļoti priecīgs un laimīgs, bet viņš jūtās sāpināts ar to, ka tagad viņš būs tālu no pastorālā darba un būs kā ierēdnis. Protams, arī šajā vietā viņš ļoti daudz paveica, un šeit atklājās viņa pazemība, ka kalpojot Vatikānu kurjā 30 gadu garumā, viņš parādīja ārkārtīgi lielu pazemību. Piemēram, līdz 54 gadu vecumam viņš bija vienkārši priesters, lai gan Viņam bija nemitīgi darīšana ar visu rangu un līmeņu. Tātad priesteri bīskapi, kardināli, pats pāvests, diplomātiskais korpus. Un viņš pat nekad nebija kādu mājienu devis vai lūdzis, ka lai viņam piešķirpiem ar lai viņš varētu būt bīskaps vai tam līdzīgi. Ja viņš kļūp par bīskapu. Taču tas bija jau daudz vēlāk. Un tad viņš bija laimīgs, ka viņu nosūtīja uz Milānas diecējas, tad tā ir, kā tevs Antonija Sikarī raksta vislielākā tāda strādnieku diecējas pasaulē, un cik ļoti daudz viņš deva šiem vienkāršajiem strādniekiem, piemēram, ka viņš teica, ka viņam nav materiāla bagātība, ko viņiem dot, bet viņam ir tik daudz dārgumu viņu dvēselēm. Bet par materiāliem un bagātībām jāsaka tā, ka viņš ļoti Dāsnes bija un ziedoja savu īpašumu, kas, kas viņam piederēja, lai dibinātu sociālos centrus, palīdzības centrus un tam līdzīgi. Bet patiešām tās viņam lielās intelektuālās spējas viņš izmantoja tajā brīdī, kad viņš bija norīkots par, varētu teikt, kapelānu pie katoļu jauniešiem uz universitātēm, un kad viņš nodarbojās, kā Antonijas Ikari skaisti saka ar intelektuālo tuvāku mīlestību, ja viņš audzināja šos studentus, kuri arī par saukli tādi izvirzīja gribam garīgumu universitātēs, ja, cik, cik skaisti tas skan, un kad no šiem jauniešiem pēc tam kļuva par tiem, kas arī iesaistījās valsts pārvaldē, tad mēs varam novērtēt viņu ieguldījumu arī ne tikai baznīts vēsturē, bet arī valsts
0: attīstībā. Taču viņš gāja ļoti grūtām cīņām cauri. Jā, patiesi, un kamēr jūs stāstījāt arī par, par šo norīkojumu uz Milānas diecēzi, es atceries, ka jūs pirms raidījums sacījāt, tur arī ir bijis tas skaistais žests, ko arī tevs sikarī piemin rakstā, ka viņš tur ierodoties noskūpst zemi, un tālāk citi pāvesti, kas dodas savos pasturālajās apmeklējumos šo skaisto žestu turpināja, piemēram, Jānis jā, jā, pāvils, pāvils otrais, otrais jā. ierodoties Latvijā. Lūk, un, un tas tiešām tas tika, arī man bija jādomā par to, ka cik interesanti, lūk, Jānis Pāvils otrā mēs satikām kā pāvils, Lūk tagad jau godinām kā svēto šogad tādu žēlistību satikām tie no mums, kas bija Latvijā, Francisku, kas to zina, varbūt arī godināsim kā svēto, lai arī tagad viņš arī tādām pašām cīņām iet cauri pretestībai un tā tālāk. Faktiski ja. ir
1: tādas interesants paralēles lasot šo svēto portretu. Pāvils 8. Un, un Francisku
0: varam redzēt, cik daudz līdzīgi ir. Pat tiešām, jo arī bija tā, ka lasot pirmo reizi bija e, epizodes, kur teju ir e, jārauda par šo pāvestu, Kas šķiet kā tas bija iespējams, ka e, cilvēks, kurš uzliek visu savu sirdi plaukstā un kalpo ar sirdi un dvēseli, kā varēja satikties ar tādu pretestību un Lūk, kam bija jāiet cauri šim cilvēkam? Jā, daudz
1: viņa nesaprata, un vēl tāda aktuāla ievirzi šajā portretējumā lasot, kā izturējās masu mēdī, tad, kad tika izsūdināts, tā kā notreiz koncils, un tad Jānis 23. nomira, un arī bija tāds jautājums, vai koncils turpināsies, un, protams, kā Pāvils 6. Turpināja šo koncilu, bet mēs zinām, cik liela atvērtība uz pasauli bija šis dialogs ar pasauli, kas tika raksturīgs pāvilam sestējam, bet par ko viņam nācās dārgi maksāt, jo var teikt, ka viņu nesaprata no abām pusēm bija tāda brīža, ja? ka tātad žurnālists gaidīja gandrīz, nu pēdiņās varētu teikt, ka nu, pat būs visatļautība, un par viņu izplatīja tādus stereotipus, kas bija ļoti netaisni, tad, tad viņam atribās par to, ka viņš tomēr pēc tam ļoti stingri nolika robežas, ka tā nebūs viss, un arī no baznīcas viņam uzbruka, ka it kā viņš ir vainīgs pie tā, ka daudzas domas no koncila pārprata, un it īpaši liturģijā, kā vērsās pret evharistī, bet viņš bija tas, kurš uzrakstīja vēl koncil, lai, koncilu laikā šo encikliku som, kas um, burtiski nozīmē viņa baznīca, tad, tad Kristus baznīca, un, viņš paskaidroja šīs baznīcas un pasaules savstarpējās saiknes, pamatojam, ka tā ir piederība kungam, Kristumam un teiksim, tie, kas no baznīca, viņam uzbruka, arī dažreiz bija, nu, neizpratne jo viņam nepatīk, ka viņš ne vienmēr tūlīt deva atbildi, bet viņš ļoti paļāvās uz svētā garvadību un viņš nogaidī, viņš lūdzās un ar tādu izlēmību, bet arī pacietību skatījās uz situācijām. Un es gribētu izcelt arī to, ka viņš bija pirmais, kurš uzsāk šīs apustuliskās vizītes, viņš bija pirmais pāvests, pirmais kurš ieradās svētajā zemē, Arī interesanti būs lasīt šai portretā, kā viņi tur uzņēma. Arī pret viņu bija vērsts atentāts, un kā tas bija. Ja, tad ļoti daudz, ļoti daudz, un detaļu. Tā kā ļoti spilgta, spēcīga personība un tieši ar to, ka daudz viņu nesaprata, es domāju, ka tas
0: var mūs stiprināt mūsu Pilnīgi noteikti. Un katrā ziņā tiešām šajā portretējumā satieks spēcīga personība, kā jūs baibas un ļoti šajā īpašajā Antonijos sikarī rokrakstā aprakstīta, kur viņš stāstot visu dzīvi lielos vilcienos, Iemetīs pa mazai konkrētai detaļai stāstiņām iz dzīves tādiem, un līdz ar to gan šo pāvilu sasto, gan pārējos šos cilvēkus, par kuriem viņš raksta, darot ļoti tuvus, tādus cilvēcīgus, jā, tādu, tiešām, ka tu redzi, tas ir dzīvs cilvēks. Jā, un es aizmirstu
1: ļoti svarīgu detaļu, varētu teikt, kas faktiski nav maz detaļa. Viņš bija uzdrošinājies atklāti runāt par garīgo cīņu. Ja, un, un šeit ir aprakstīts tā epizoda, ka devītajā gadadienā savu pontifikātu viņš sprediķi ļoti atklāti runāja par velnu un viņa darbību, un cik ļoti lielu pretestību viņš pieredzēja pēc šī sprediķa, ja? ka viņš bija uzdrošinājies par to runāt, tas arī mums šķiet tādā dīvainī. tas ļoti
0: aktuāli arī šodien, ka tas ir jā, ļoti nepopulāri? Aktuāli, jā. jā,
1: nepopulāri, bet ka viņš runā par vis būtiskāko, to, kas ir galvenais, un, un arī ir saprotami,
0: ka tātad kārdinātājs dar visu, lai viņš saņemtu šos uzbrukumus. Es ceru, ka vēl ar šo detaļu lasītāji būs vēl vairāk ieinterģēti meklēt rokā grāmatu svēto portreti mūsu laikabiedu ticības cīņas, bet tā kā šajā grāmatā ir iekļaut vēl divu ļoti interesantu personību portretējumu, tad pavisam īsi ievilksim elpu un parunāsim arī par viņiem. Turpinām raidījumu grāmas zīme un, parunājuši par Pāvilu sesto, turpinām runāt par grāmatu svēto portreti un par otro portretējumu šajā grāmatā. Un tas nu, ir ļoti interesants stāsts, kuru mēs tiešām, kā jau raidījumu, ievadā teicām, gribētos, ka šis stāsts atkārtotos daudzu mūsu tobu cilvēku dzīvē, proti no Dieva nolieguma uz Milzīgu mīlestību pret Dievu un visu savas dzīves atdošanu viņam, un tā ir Madlēna Del Brēle. Jā, Madlēna
1: arī ļoti apdāvināta, ārkārtīgi apdāvināta jauna meitene, un tevs Antonija jau sāka ar to, ka viņš citē ārkārtīgi spilgtu, sacerējumu, ko viņa sarakstīja 17 gadu vecumā. Un varbūt pāris teikums es nocitēšu, jā, lai saprastu gan domas dziļumu, gan arī to, ka tas ir pārsteidzoši, kā viņi no šādas pozīcijas pēc tam varēja nonākt līdz cīcības dzīves virsotnēm. Tad viņi piedzim laikmatā, kad tiešām, var teikt, mūsdien cilvēks gribēja atrast ceļu, kā beidzot atbrīvoties no Dieva, jā, kurš taču laikam apspiež cilvēku, ka viņš nevar uzplaukt. Un jā, ietekmē viņa raksta, Dievs ir miris. Bet tad viņas nākamais teikums ir ļoti pārsteidzoši. Bet ja tā, tad jābūt gotu prātībai, vairs nedzīvot tā, it kā viņš tomēr būtu dzīvs. Un tad viņa raksta, kā tad, tad attieksmai būtu jābūt tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka Dieva nav, vai tā kā viņa saka, ka Dievs ir miris. Un var justat, ka viņai ir neticība Dievam, bet arī ļoti... Dziļa neticība mīlestībai. Un tās ir viņas sāpes. Viņa ir uzaugusi antiklerikālā vidē. Kāpēc viņi tā var rakstīt 17 gadu vecumā? Tāpēc, ka viņa dzirdēja ģimenes draugus tā runājam. Ja? Un tā nebija ģimene, kas gāja baznīcā. Un lūko viņa raksta par mīlestību. Tie, kas iemīlējušies, ir galīgi neloģiski, un nelaprāt dzīļa domā. Viņi apsola viens otram mūžīgu mīlestību, bet auzticībā izvieniet mazumā, jo ar katru aizejošo dienu tie vien vairāk tuvojas galējai pamestībai, ar to viņa domā nāvi. Ja? Un tad, kā viņam par sevi saka, man negribētos kļūstot vecai palikt blakus mīlamajam vīrietim, kurš redzētu, kā man izskrīt zobi, kā zots kļūst nokarans un ķermenis pārveidojas par ādas maisu vai izžūšu vīdi. Tad mēs redzam, ka viņai ir tāda pieredze, ka ļoti trūkst mīlestības, bet arī, kā arī autors, tāda tēvs sikari arī, arī milzīgas ilgas pēc tādas īstas dzīves, pēc īstas mīlestības, pie kuras viņa nonāks, jo tas, kas viņu glābs no šī ateisma bezdibiņa, ja tā varā teikt, tā būs tieši viņas pašas iemīlēšanās. Jo 18 gadu vecumā viņa iemīlas, viņa vārds ir žans. Un te ir arī aprakses, ka viņš bija gan izskatīgs, gan intelektuāli apdāvināts, gan sportisks, prata labi dejot, viss tas, kas viņai patika. Ja? Un tagad viņa atklāja, ka viņš ir ticīgs, un kā jau cilvēki, kas viens otru mīl, viņa vieta viņam līdz arī tur, kur viņš tieks ar saviem dombiedriem, kristiešiem. Un lūk, kristieši maz pamazām, var teikt, nemanāmi izmaina. Viņas skatījum bet sākumā viņi pati to neapzinās. Viņai būs jānonāk līdz tam šokam, kad viņa sapratīs, ka kristieši ir likuši viņai domāt. Un tas šoks bija tāds, ka visi apkārtējie teica, ka viņi ir kā radīti viens otram, tik atbilstīgi. Un pēkšņi žants no viņas dzīves pazūda. Vairs nekur viņa nav, viņa neko nezin, un tad... Uzzina, ka viņš ir iestājies noviciātā pie dominikāņiem. Un tad viņi iziet dinamikā, var teikt, dažādiem dvēseles stāvokļiem cauri. Pirmais, protams, ir milzīgas atcelšanās, antiklerikālās attieksmes, vispār uzvirmojums. Un tad, kad tas pirmais šūmēšanās brīdis pāriet, tad jā, varētu teikt, viņu nekādu nevar aizmirst žanu. Un viņa sāk domāt, kāds viņš bija, kas viņam bija dārgs, sāk domāt par šiem cilvēkiem, ar kuriem viņi bija tikušies, un viņa nonāk pie secinājuma. Protams, es te ļoti tādu kopsavilkumu dodu. Ja žāns mani pameta, kur tik ļoti mīlēja dieva dēļ, tad varbūt dievs tiešām eksistē. Viņa pieļauja tādu hipoteizu, varbūt Dievs tomēr ir, un tad viņa sāka domāt par tiem kristiešiem, kas viņus raksturoja, un te ir ļoti interesants, piemēram, es nosaukšu arī 52. lapusē, ja, kur mēs varam lasīt, kāds bija stereotips par kristiešiem, kas nemaz nav mainījies, tikai šeit mēs redzam apgrieztā, Viņu tādā nozīmē, ka te viņa raksta, ka viņa bija iepazināts vairākus un viņa nebija ne vecāki, ne muļķāki, ne lielāk ideālisti par mani. Viņa dzīvoja tādu pašu dzīvi, kā es, diskutēja tikpat daudz, kā es, dejoja, Viņa bija bet pārāk par mani, strādāja vairāk, viņiem bija zinātniska, tehniska izglība, kāda man nebija, un tā tālāk. Ja. Tādā atkal tas stereotips, ka, nu jā, kristieši jau nu, ir tādi, kas nav diezko gudri. Un, nu, tāda tumsonība, jo tas taču nevar būt mūsdienās, ka būtu cilvēks, kas loģiski domā, ka varētu ticēt Dievam, Ja tā tad pretējais tieši, ja? tad, tad, kad es mācējos vēl, universitāteis bija lasījusi pie kauta autora, ka maza zināšanas attālin no Dieva bet liels tuvina, un tieši tas to izsaka, un tad viņa saprēc tā, ja viņa vien pieļauj kā hipotēzi, ka Dievs varētu eksistēt, tad jāmaina iekšējā attieksme. Un tā iekšējā attieksme, ko viņa mainīja, bija tāda, ka viņa sāka lūkties, lai pārbaudītu. Vai Dievs ir? Kas, kas ir tik ārkārtīgi nepieciešams, ja, Ne tikai tiem, kas netic, ka Dievs ir, bet arī mums visiem pāriem, kas ticam. Tad viņa arī atcerējās, ka kādā no tikšanās reizēm bija runa par avilu stērējas, ka viņa bija ieteikusi klusumā lūkties, un tā viņa sāka. Un pat tiešām viņa daudz lasīja. Avils Terezi, Jāno Krust un daudz citus, un viņa pat sajūta tāda aicinājumu, ka viņa grib iestāties karmelu ordenī. Taču atskala ļoti liela mācība mums, ka viņa ņēma vērā. Viņai bija ļoti, var teikt, tiešām tas veselais saprāts, ārkārtīgi labi funkcionēja. Un ģimenes situācija bija tāda, ka viņa nevarēja pamest ģimeni, jo pēkšņi tā uz redzi. Un viņš sāka, var teikt, zaudēt arī saprātu, viņa ārkārtīgi pārdzīvoja, ka viņš klīda pa ielām, klaigādams, un māte gandrīz bija nonākus līdz nervu sabrukumu, viņa nevarēja pamest ģimeni, tā ir ļoti nobrieduša cilvēka liecība, ja? bet viņa nolēma, ka viņa pasaulē dzīvos tā, kā viņa dzīvot Karmelā, un tas arī ir tas, viņas... Var teikt, kā Kristus sekotājs jaunais ceļš, ka viņa iesāka konsekrētu laju kustību, kad tu dzīvo kā konsekrēts pasaulē. Tu neesi klauzūrā, bet tava klauzūra ir tava īdienas dzīve, un tas ir atkal ārkārtīgi interesanti lasīt, kā viņa lūdzās, ja jo viņas sākotnējais lūkšanas stils bija ļoti līdzīgs augustīnam, ja? Ļoti patīkami un garšīgi to lasīt, ja, un tad arī, kā viņa bija ļoti literāri apdāvināta, viņa bija iegūs literārās balvas, rakstījusi dzēju
0: esējas es arī iztokoju vienu no viņas dzējoriem, Jā, ja. Es domāju, ka lasītāji arī to novērtēs, ka arī dzējas rindas ļoti skaistas ir šajā portretējumā Jā. beigās. Un kā viņai bija jāiemācās kā paklausība, ka, teiksim, ar šo
1: lielo literāro talantu viņi bija satikusi priesteri, draudzes priesteri, tēvu Lorenzo, kurš pēc kāda neilgu laika viņai liek priekšā nu, iet kustībā, vadīt meitenes, ja? kas viņai bija arī tāds vēl viens šoks, jo kā viņa atzīstās, tas bija, Tālu, cik tālu, varam iedomāties no tā, kas viņi, kas viņi interesēja un aizrāva, ja, no visām šīm garīgajām, literārajām nodarbēm. Tagad viņai bija, var teikt, jau uz zemes, un viņu to darīja. Tad kļuva par sociālu asistenti, tad kopā ar sākotnē 20 meitenēm nodibināja tādu žēlsirdzības grupu, un pēc tam jau gribēja dibināt savu kopienu, kuru arī dibināja, taču Kā tas bieži arī mūsdienās ir, ka sākumā ir liels entuziasms, un kurš sarūk, un tad no desmit meitenēm, kuras bija devušas savu jāvārdu, viņas beig beigās devās uz šo nelielo Ivrija pilsētiņu trietā. Un arī ārkārtīgi interesants tas dzīves ceļš, ka šī Ivrija pilsētiņa bija, var teikt, tāds komunistiskās partijas un marksisma centrs. Viņas pieredze, kā tuvoties cilvēkiem, kas netic dievam, bet kuriem, kuriem, kuru cerība ir marksismā, kā runāt ar viņiem. Ja? Un, un, un kā patiešām tikt galā ar grūtībām, ka sākumā neveicis. Viņas dara visu, bet cilvēki nepievēršas viņām. Tad kā viņas ar... Lielu izdē izdomu, kādas toka mīlestības izpausmas viņas izdomā, kas sāk uzrunāt cilvēku. Varbūt tik daudz pastāstīsim, jo laiks mums neļauj, un arī var būt labi, lai, lai zinātu. Es
0: par to pašu domāju. Ka, um, Es ceru, ka um, tiešām tāds āķītis ir izmests, vai pat tāds diezgan liels un trakns āķis, un ka um, lasītājiem gribēsies ar šiem cilvēkiem iepazīties, gan ar Pāvils Sesto, gan ar Madlēndēlu un kur nu vēl arī par ar Žeromu Ležēnu, par kur par kuru runāt, mums būtībā vairs nav laika, un tomēr tīri tā ieskicēsim, ka jūs tikko minējāt tieši to stereotipu, kas daudziem um, saistās ar kristiešiem, ka tie ir cilvēki, kuri nav sevišķi apdāvināti intelektuāli, tad uh, lūk par mhm. Ležēnu, ir jāsaka nevairāk, ne mazāk, ka um, viņš ir izcils zinātnieks, mūsdienu ģenētikas pētnieks, daudzu izcilu atklājumu autors, Nu, aizdomas attiecībā uz viņu par kādu intelektuālu nespēju nu ir pilnīgi nevietā glužotrādi, tas ir izcila prāta cilvēks un arī izcīla uzticīgas ticības cilvēks.
1: Jā, viņa prāts bija ne tikai ļoti spēcīgs, bet ļoti radošs un viņa piemērs parāda, kā šis prāts virzās uz patiesību un tikai patiesību un ka viņa nevar uzpirkt ne ar ko jo viņš sasniedza karjeras virsotnes, no kurām viņu burtiski um, nometa, var teikt, bet um, ka viņu Arī varētu teikt tā, viņš varēja palikt un iet uz priekšpakaļas kāpnēm, ja viņš būtu atkāpies no patiesības, jo kā šeit apakšu ir rakstīts modernās ģenētikas stāvs, patiesības par cilvēku dzīvu izstāvs, ja viņš atklāja kopā ar vēl diviem citiem zinātniekiem, tad faktiski var teikt, ka tajā brīdī viņš bija kā trešais, nevis kā pirmais, ja tas bija ģenētikas profesors turpēns, un Marta Gocier ar kuriem kopā viņš 1959. gadā atklāja to anomāliju, kas ir Dauns slimības pamatā, lieku hromosomu 47. ja. Un šis atklājums bija domāts, lai palīdzētu cilvēkiem, kad atklāja šo anomāliju, ja kā, kā viņiem palīdzēt. Un tad kad viņam piešķīra jau Nobel prēmiju, un viņš saprata, ka šis izgudrojums tiek izmantots pretēji, nevis lai kalpotu dzīvībai, bet lai atklājot agri šo anomāliju, tieši izcīnītu, ka drīkst veikt abortu, ja kā viņš cīnījās ka tiešām nevis tā brutāli, kā pret viņu cīnījās, starp citu arī asiņaini, ja? bet viņam bija ļoti asas un prāts lielu humoru izjūta, viņš bija ļoti vērīgs, un piemēram tāda viena epizoda, kur viņš uzstājās ar aizstāvības un runu par dzīvību. Un tas bija lielā auditorijā, pēkšņi viņš izdzira tādu saucienus nāviležēnam, nāviležēnam, bet viņš ar savu vērīgo skatienu pamanīja, ka šie kliedzēji, bija pavisam nedaudz, un viņi bija izkārtojušies pa diagonāli šeit lai radītu tādu pārākumu iespaidu, un tad viņš ļoti gudru žestu veica, viņš mierīgā balsī pateica, lai no zāles iziet visi tie, kas piekrīt viņam, viņa viedoklim, un visi izkāju palika tikai šie kliedzēji, ja, tad, tad tas bija tāds pirmais ļoti spilgtais žests, pēc tam gan Nāca tādas represijas daudz nopietnākas, un kā viņam gāja, mēs varam saprast arī lasot viņu meitu liecības, ar citu ļoti spilgtu liecību, kāds viņš bija ģimenes tēvs, viņš jau veltīja ļoti lielu uzmanību bērna naudzināšanai. Bija arī pats saņēmis lielu uzmanību, piemēram, no savā tēva, vecstēvu, vec, protams, mammas, ja, vecstēvs, kurš bija veterināra ārsts, kas ļoti daudz viņam bija iemācījis, tad viņš ļoti daudz bija lasījis, un savām meitām un vispār ar, arī dēliem bērniem viņš bija mācījis, ka pret tiem, kas ir grūtībās, piemēram, saslimoši ir jāizturas ar ļoti lielu pietāti, Un mēs varam iedomāties šādu epizoti, ka viņš nav mājās, viņš vēl ir savā ārstu praksē, paceļ kāds no bērniem telefonu, kur cilvēki jau tā ir, var teikt, sadūšojušies piezvanīts mm -hmm. par savu problēmu runāt, un atskan tādas malka bērna balstiņa un saka, atstājiet lūdzu savu telefonu, mans tētis jums pārzvanīs. ja cik kalsāli? tas bija tā, ka tev ir jābūt... Maksimāli iejūtīgam, un viņš arī pret saviem pacientiem bija maksimāli iejūtīgs, un tāpēc es nezinu, jau vairs nav gribu noslēgt ar, ar šo citātu, ko viņa meita atceras, kad mēs bijām bērni, mums bija godājums stēls, ģenēls zinātnieks, kuru centās apstrīdēt elite, tāda, tāda ziedu laiki. kad mēs bijām pusaudži. daudziem viņš bija kļūst kā mēra slimnieks. Ta lai arī tēvu apņēmu šie nepatiesie pārmetumi, mēs ar viņu lepojāmies par viņa drosmi, viņa pacietību, par pilnīgu atriebības garu trūkumu. Tas viss mūs brīnišķīgi audzināja. Un arī tas, ka bērni varēja vienmēr palikt tajās lielajās, izsmalcinātajās pusdienās vakariņās, kur tik daudz pasaules slavinības piedalījās. Un arī tāda detaļa, kas ir ļoti svarīga, ka viņš katru dienu, bija trīs reizes visās trijās maltīties kopā ar ģimeni, kas ir tik svarīgi, lai veidot ģimenes kopību.
0: Lūk, cik daudz par viņu var pateikt un mācīties no viņa. Tieši tā, un vēl daudz vairāk var izlasīt šajā grāmatā, šajā portretējumā. Mīļie klausītāji un lasītāji tiešām ceru, ka jums patika šie stāsti un jūs esat ieintriģēti meklēt grāmatu svēto portetu, lai tad paši arī šos portetējums izlasītu. Un no savas puses vienīgais, ko vēl piebildīšu, patiesi, kad iesiet, vai jūt, uz savu draudzes grāmatu galdu meklēt šo grāmatu, noteikti pajautājiet arī iepriekšējās divas svēto portētu grāmatas, jo tā tās ir jau sen iznākušas, tās ir pavisam par lētām naudiņām tagad iegādājams, tā kā visas trīs grāmatas jūs um, dabūt savā īpašumā un ar šiem portretējumiem iepazīties, jo tiešām tas ir prieks un tas ir garšīgi lasīt, kā jūs baiva teicāt, to, kā Antonija jau sikarī par šiem svētajiem raksta, tiešām viņus pietuvinot mums un, un, un galu galā dodot arī mums drosmi cīnīties un tiekties pēc vairāk, ka tiešām šie svētuma ceļi ir. Ļoti dažādi mums nav jāatēlo neviens no šiem svētajiem, mums ir jāiet savus ceļš viņu stiprinātiem. Baiba, liels paldies jums par, par to, ka atradāt laiku un bijāt šodien raidījumā. Paldies jums, klausītāji, un paldies radio cilvēka, jūs būsiet saprotoši par to, ka mēs esam visu laiku, kas bija mūsu rīcībā un to pārsnieguši, bet neņemiet ļaunā, nākamajā reizē mēģināsim būt disciplinētāki. Lai slavēts Jēzus Kristus un lai jauks jums dienas turpinājums.
1: Mūsīgi,